0: Ciao da Alex Spagnoni e benvenuto nel podcast del CTO Mastermind, il podcast di no team dedicato ai CTO e responsabili team di sviluppo, a chi vorrebbe diventarlo e a founder e imprenditori digitali. Nella puntata di oggi parlerò di alcuni consigli utili perché esistisce un team di sviluppo distribuito. Oggigiorno, infatti, è normale perché esistisce un team di sviluppo in rapida crescita doversi mettere nell'ordine di idee di creare un team distribuito. E questo perché è sempre più difficile trovare e trattenere talenti sotto casa, diciamo così. Soprattutto se parliamo delle piazze più competitive, come ad esempio quella di Milano, dove molti miei clienti mi raccontano che spesso non fanno in tempo ad assumere una persona o instaurare una collaborazione con freelance che se li perdono ancora prima di iniziare, o che comunque poi fanno fatica a tenere queste persone in azienda, soprattutto le più valide, perché c'è una forte concorrenza sul mercato ad accaparrarsi i programmatori migliori. Ad esempio qualche settimana fa con un'azienda mi hanno fatto presente che eh, avevano concordato di avviare un progetto con un paio di freelance, ma che il primo giorno che gli hanno dato entrambi i forfait dicendo che nel frattempo eh, avevano trovato altri lavori più remunerativi. E non sono certo gli unici, anzi questo accade molto spesso e da molti anni. Quindi questo è peraltro un tipo di problema per il quale uno dei motivi principali per i quali molte aziende si rivolgono al mio servizio di team scaling. Questo per far crescere rapidamente il loro team di sviluppo creando quindi un team distribuito più ampio dove una parte del mio team si unisce da remoto a quello del cliente e chiaramente lavorare in un team di sviluppo distribuito può essere impegnativo perché oltre ad affrontare le normali difficoltà tipiche dello sviluppo del software si potrebbero aggiungere altri problemi in particolare di comunicazione ad esempio a differenza di un team collocato nella stessa stanza Non è che ci si può avvicinare alla sede di qualcun altro, di un collega per parlargli a riguardo ad esempio di una nuova funzionalità oppure di qualche riga di codice. Tuttavia la realtà è che problemi come questi sono dei falsi miti se il team distribuito è stato impostato correttamente e con le persone giuste. In T-scaling infatti questi problemi li abbiamo già risolti molto tempo fa, anzi per esperienza devo dire che un team distribuito per come lo intendo io con certe modalità di collaborazione, comunicazione e l'uso degli strumenti adatti ha tanti vantaggi che bilanciano, anzi vanno oltre rispetto a quei pochi svantaggi come quello della vicinanza fisica anzi è spesso un vantaggio non essere tutti assieme nella stessa stanza perché le interruzioni diminuiscono esponenzialmente e aumenta eh, la produttività in generale posso formare che un team distribuito può funzionare alla grande anche perché più di vent'anni fa avevo fondato un gruppo nella cosiddetta demoscene ai tempi della MIG, no? quando si facevano le demo. E in questo gruppo tutti i membri erano sparsi in giro per l'Italia, dal nord al sud, con i coderi, i grafici, i musicisti che eh, riuscivano a collaborare però al meglio e eh, a creare delle demo in perfetta sintonia, e questo con delle possibilità tecnologiche di comunicazione ben inferiori a quelle attuali, cioè parliamo dei tempi delle BBS delle modem quelli estremamente lenti erano appena usciti da internet in Italia quindi ben altri tempi insomma Inoltre negli anni successivi ho anche creato e gestito svariati progetti open source con programmatori che collaboravano da ogni parte del mondo, quindi anche con fasce orari differenti e avendo a che fare con persone poi anche spesso di un certo calibro. Però il problema di essere distribuiti non esisteva appunto in questo tipo di situazione. Questi tipi di cultura che ho vissuto lungo tra demo scene e progetti open source con una forte componente collaborativa quindi sono ancora oggi alla base di team scaling. In questo caso la parola chiave è appunto quella della collaborazione che passa per una particolare attenzione alla comunicazione. Il mio primo consiglio da questo punto di vista è infatti quello di accogliere il più possibile un modello di comunicazione asincrona basata su una comunicazione aperta che ovviamente è fondamentale in qualsiasi team ma in particolar modo in quelli distribuiti così come di adottare il più possibile strumenti collaborativi come Slack, videoconferenze come Zoom, o Google Meet e così via, e allo stesso tempo cercando di usare il meno possibile la mail, che è anche cognitivamente è più impegnativa perché comunque richiede una comunicazione più strutturata, è molto più facile ovviamente parlare eh, o scambiarsi delle chat su Slack. Una delle più grandi sfide da affrontare nei team distribuiti è infatti il disallineamento rispetto all'avere le persone di fianco che però si risolve in modo definitivo diciamo usando strumenti come quelli che ho indicato prima anzi proprio come dicevo prima personalmente lo ritengo un vantaggio quello di essere un tempo distribuito perché da una parte riduce notevolmente le distrazioni continue che si possono avere quando si è invece di fianco a fianco e allo stesso tempo prima di stabilire una riunione al volo che molto spesso alla fine è più una perdita di tempo che altro ci si pensa bene ecco piuttosto bisogna cercare di aggiungere dei dettagli in più nella comunicazione e fornire più contesto possibile in modo da ridurre poi i passaggi nella comunicazione ad esempio bisogna pianificare in anticipo ciò che bisogna comunicare per completare ad esempio una user story sulla quale si sta lavorando ed è anche poi meglio identificare gli eventuali blocchi prima di arrivarci in modo che il team possa essere maggiormente proattivo anche nelle risposte Inoltre bisogna sempre mettere da parte un po' di tempo tutti i i giorni per riprendere il filo delle conversazioni che non si è riusciti a seguire nei vari canali, sempre sempre su Slack, e rispondere anche alle domande che eh, gli altri membri del team ci hanno fatto. Il mio secondo consiglio è poi quello di incontrarsi di persona per aiutare a creare fiducia tra le persone nel team distribuito. Ovviamente i team di sviluppo lavorano meglio quando c'è fiducia, questo è chiaro, e quest'ultima però è meno facile da costruire quando ci sono meno punti di contatto con gli altri membri del team, anche se potrebbe non essere possibile in tutti i casi, consiglio però fortemente di stabilire degli incontri di persona in un team distribuito. Eh, Anche solo un iniziale, eh, perché poi nella mia esperienza ho riscontrato il beneficio e l'impatto enorme in senso positivo che questo può avere nelle dinamiche del team. Ad esempio sempre in team scaling è normale per noi andare a visitare almeno una volta il cliente con il nostro team, in modo da presentarci di persona e poi comunque anche vederci più volte nel tempo. Poi successivamente gli incontri possono essere anche in video o anche semplicemente per parlare assieme di una feature da sviluppare oppure quando sono previsti dei delimiting se ad esempio si seguono metodologie come quella di Scrum o simili. Uno dei benefici nel creare fiducia è quello ad esempio di rendere le code di blu o cose come le pull request molto meno problematiche e creare meno timore o quantomeno ridurre le barriere psicologiche nel chiedere aiuto ad un membro remoto. Il terzo consiglio è quello di abbattere i silos del know-how: ancora meglio evitare di crearne. Anche questo è un problema che nei progetti open source viene tipicamente eliminato, ad esempio con la condivisione della conoscenza, la scrittura di documentazione, il coordinamento con i vari strumenti collaborativi, eccetera, eccetera. Chiaramente è facile accumulare un know how condiviso con gli sviluppatori che stanno nello stesso ufficio, sia in termini di prodotto, metodi di lavoro, pattern di sviluppo, cambiamenti e così via. Bisogna però evitare di dimenticarsi di condividere questo know-how e queste informazioni con il resto del team, perché i silos di questo tipo possono sfociare in, ad esempio, persone che rimangono bloccate nello sviluppo perché non erano informate di certe cose, pull request che non aderiscono ai nuovi pattern di sviluppo concordati, e problemi di vario genere. Quindi per ridurre e eliminare questo problema ci sono vari modi, come quelli che ho citato prima, ma anche notificando l'intero team di sviluppo di questi tipi di cambiamenti e decisioni ogni volta che si verificano. E qui le chat condivise come Slack sono molto utili in questo senso. Ad esempio noi abbiamo sempre dei canali condivisi con i clienti o ancora meglio entriamo nello stesso account Slack del cliente quando ce l'ha, condividendo poi anche i vari canali dedicati allo sviluppo. E anche per programmi da remoto aiuta molto ad evitare la creazione di silos informativi. Il quarto consiglio consiste invece nell'eccedere quando si comunicano le aspettative che devono quindi essere esplicitate il più possibile. E questo è uno dei casi in cui troppo è meglio di troppo poco che peraltro aiuta a fare chiarezza sui requisiti e sulle aspettative dei propri clienti utenti finali. E bisogna infatti ridurre la possibilità di avere comunicazioni errate o carenti in questi casi, in particolar modo quando si parla di requisiti, spesso ad esempio in forma di user stories. Alcuni dei rimedi sono quelli di rendere espliciti i criteri di accettazione delle singole user stories, di aggiungere delle checklist relative a ciò che va fatto, documentare le funzionalità correlate a quelle user stories che non vanno sviluppate per quelle storie specifiche, in modo da evitare lavoro extra o inutile, così come anche includere screenshot e link ai design dove previsti. Per ultimo, se vuoi il mio aiuto, vuoi fare una telefonata con me personalmente, completamente gratuita, senza nessun obbligo o impegno, per andare più in dettaglio su questi argomenti e sistemare i problemi del tuo team, puoi fissare un appuntamento con me andando alla pagina www.ctomastermind.it strategia dove puoi trovare maggiori informazioni su di me, su come posso aiutarti di nuovo gratuitamente senza alcun impegno. Durante la telefonata, che durerà più o meno tra i 30 e i 60 minuti, chiaramente ti farò alcune domande relative alla tua situazione e poi ti fornirò quei due o tre consigli che servono nel tuo caso e soprattutto la strategia completa per aiutarti nella gestione del tuo team di sviluppo e del tuo prodotto digitale. Puoi trovare il link a questa pagina anche nella pagina di questa puntata del podcast sul sito www.ctomastermind.it. Ora, prima di chiudere la puntata, se vuoi ricevere gli aggiornamenti quando escono i prossimi episodi, iscriviti all'indirizzo www.ctomastermind.it e se stai ascoltando questa puntata da Apple Podcast e ti è piaciuta, mettici in stelle del podcast e lascia una breve recensione. Inoltre iscriviti alla nostra community su Facebook cercando siti mastermind dove potrai approfondire questo argomento, fare domande, condividere le tue esperienze, interagire con me personalmente e suggerire un argomento anche per le prossime puntate. Grazie di nuovo e al prossimo episodio e ciao da Alex.